0: Hello， 大家好，欢迎来到天空里的鱼，我是 Kite。大家好久不见哦，终于放暑假了。一直到上个礼拜，我都还在忙我的期末呢。<笑>但是呢，虽然说大学生的暑假没有暑假作业，但是我也没有打算要颓废一个暑假。虽然说本来呢要考，就是去驾训班，然后考驾照的这个。安排，因为疫情的关系，家训班就在解封之前没有要开课，所以这个计划呢，可能就是会先暂缓。但是呢，除此之外，我还是有很多想要学的东西。嗯，之后如果有机会的话，可以来就是介绍一下吗？大部分呢，是我大学就是读一年来所接触到的一些技术，或者是有教到，然后。我还不是很熟练的东西，或者是有提到，但是在课程上面并没有说的东西，这样主要是跟电脑还有城市相关的，当然也有一些别的。我就想说呢，要在暑假的时候呢，提升一下自己的技术能力，多多少少吧。然后有一些感觉也蛮好玩的，就可以顺便来试试看。那这几天呢，在家里除了看书跟看一些简单的线上教学之外呢，就是在家里做点心。<笑>真的是非常有假期的感觉，一直到上个礼拜，由于我还需要就是做一些那个期末作业的事情，然后可能还有一些事续的东西，所以就是感觉还没有放假。但是到了周末，然后到了这礼拜，就完全进入了一种放假的模式，<笑>就是每天早上可能就是九点才起来，然后早上的时候可能是一个松散的行程，到下午才可能开始看书之类的，<笑>有点糟。之后可能要把作息提早一点。那在这几天里面，我做了一件事情，让我觉得说，也许可以来，就是录这集的这个主题，这样子，就是好像从高中还是国三就没有在补习班继续补习英文，但是呢，过了这么久之后，我去重读了一下以前在补习的时候教材里面所附的那种故事书，我就发现了一些有趣的事情。那其中一本是《The Wizard, the Knight and the Dragon》，它是关于一个。就是魔法的故事这样，我个人很喜欢这本，因为它的我们那时候的故事书，每个章节的前面都会有一个跨页的大图，然后里面的东西就是一些比较特别的名词或者是比较有趣的东西，它就会把它它的英文列出来，然后在最后面也会有附那个中英对照的表这样子。那这本的它的跨页大图里面都是一些跟魔法有关的器具，像是一些什么法阵啊，或是法杖啊，或者是一些。就是神话生物，像什么独眼巨人或者是凤凰之类的，就很酷，我就很喜欢那一本。那当时，哦，因为在我在小时候在学英文的时候呢，我读的那个班级，它是每一期就是一个学期这样的的课程结束了之后，会有一个成果发表会。那我们那时候的那期的成果发表会，就是有其中一个项目，就是把这出。这这本的《w i z a r d the Night and the Dragon》的这本书的故事内容给演出来，这样还蛮好玩的。当时我就又去重读了那一本，还有一些其他的。那我就发现，它其实随着集数的增加，就是我以前读的是那个《神奇树屋》系列《Tree House》这样，它随随着那个集数的增加，它的叙事故事书里面的叙事上面，其实是叙事的方式是有进化的，就是它从在。比较早的级级数的时候，他可能像是可能第一集、第二集，他可能有很多故事书是比较着重于那种声音关系，就是它是属于一个比较朗朗上口，可能是让小朋友就是可以去用声音的关系来去熟悉这个语言，这样子。它并不是要讲一件很复杂的故事。级数越来越高之后，它的故事书越来越内容越来越多，句子也慢慢从很简单的那种，只是把事情讲出来的一个。短的句子变成了那种可以描述他人的心情啊，描述那个场景的一些比较细节的,的那个书写，这样子发现了这件事情，我觉得蛮有趣的。因为以前就是不太会心血来潮去重读这些书，然后就算读了，可能也不会也也不会一次读好几个集数，这样好几本连贯下来看，就还蛮有趣的。那这集主要想要跟大家分享的是，就是我学英文的历程。虽然可能不能作为参考，就是因为每个人的状况都差很多，但是作为一个纪念或者是一些回想，我觉得应该会蛮有趣的哦。然后有一件事情可能要说一下，就是我在学英文的过程中，因为我个人是属于语文能力远远好远远好过数理能力的这种人，所以我在学英文的过程中受到的就是称赞是远远。多余就是贬低的部分，这样。所以如果我听起来很自恋，那我不是故意的，我只是在陈述我自己的经验，这样。拜托不要打我。好，那以下是正片的内容。那我第一次接触英文应该是在幼稚园大班的时候，就是那时那时候幼稚园会有那种很简单的那种英文课，还会有什么 M P M 数学之类的。<笑>那当时的老师呢？其实我完全不记得他到底教了什么，只记得他好像叫做 Teacher Benny。然后我那时候一直在想，他到底是男生还是女生？哦，他是台湾人。然后我对那时候的英文课完全没有印象。那再来上了小姨之后，我在一家就是有副英文补习的安亲班里面上课。那个时候他们的课程安排是有一个外师会先上完一小段课，然后再来中师会再进来用。小朋友比较听得懂的说法，再上一次那一小段课这样子，然后可能补充一些其他的东西。那我还记得当时的外师是一个老老老的女老师，但是她是一个平头的女士，我那时候觉得非常的奇妙，这个对于我幼小的心灵来说比较没有办法理解一点。<笑>然后她有一点小小的胸，所以我其实刚进去的时候什么都听不懂，我也不太敢问她，一方面我也不知道要怎么问，就是那。接下来到了二年级，我转学到了别的县市，因为我们搬家。那大概在搬家之后，就是小二这边才开始比较正式的开始了我学习英文的生涯，这样说对吗？应该是这样子。那我是在和家人补的，然后这不是叶配，这只是个人经验。就是一开始读的就是我刚刚所提到的 Tree House 系列，那这个读这个系列持续了很多年，它总共有。十二集，但我好像读到第八，但是接下来就因为要继续读，我们班上要继续读的人不够多，所以呢，就是就没有办法继续成班，我就转去读别的系列了。我是我自己是觉得有一点可惜，因为我我蛮喜欢 Treehouse 的教材的，我觉得它就是编得蛮好的，而且会有一种里面的角色都跟着你一起在成长的感觉这样子。那我还记得我们刚开始学，可能小二吧。Treehouse One, Treehouse Two， 大概那个附近的时候，就是因为大家都不会讲英文，所以我们就是很努力的想要听懂老师在说什么，然后也很努力想要让老师听懂我们在说什么。然后当我们没有办法让老师听懂的时候呢，至少让同学听懂也是不错的。所以呢，我们那时候会做一件事情，就是我们会用。因为刚学自然发音法，就是一些发音的规则、母音、子音什么的。我们就是用那些母音、子音把那个中文的单字把它拼出来。因为我们课堂上是规定不可以讲中文，然后呢，如果有人讲中文，我们就会吼他这样子。而且还有那个坐在教室后面的中师也会说 “No Chinese” 这样子。那我们就是用那个英文拼出了中文的单字，就是有点像罗马拼音的那种概念。然后我就是用这个来沟通，因为我们彼此要说那个东西，但是都不知道那个东西的英文是什么，然后就还蛮好笑的。现在想起来就是一个还蛮愉快的记忆。然后也因此，我们就是我在猜啦，我们那个就是我们这小群同学，至少自然发音法应该是都学得不错。这样，那当时我我也还记得遇到了一个就是人非常好，然后也很有耐心的一个外籍的女老师。那这个老师，我还记得他叫做 Teacher j u l i a n 他就是怎么说，面对我们这一群完全不会讲英文的小屁孩，他也是，他他有办法让我们听懂我们应该要干嘛，或者是他在干嘛，这一点我回想起来觉得还蛮厉害的。那就是在这样子，不能说中文，然后都都是外师在教的情况之下，就开启了我多年学习英文的生涯。那在那个在学英文的时候，他其实还有。就是老师常常采用的一个方法是，他会那种就是你回答问题啊，或者是就是有造句或是念了一个什么东西之类的，就是这这种类似的情况，他就会给你一分，就写在白板上这样。然后因为我小时候呢好胜心比较强一点，所以我就。很愿意为了那个一分去努力，就是当课程当天的课结束之后，就是看到我很多分，我就很高兴。<笑>然后我们当时就是还小的时候也，也也会玩很多游戏。比较有印象的可能是，就是我们会老师会在那个白板上面画一个像箭靶的那种那种图形，然后我们就是有一些小的挑战嘛，就是可能回答问题之类的，细节我有点记不太清楚。然后你有答对你就可以朝黑板丢球，然后。丢那种就是都是吸盘的球啊，是白板啊，讲错了，潮白板丢都是吸盘的球，你就看你得到几分这样子，还蛮好玩的。就是总之我小时候学英文头几年都是一个很愉快的记忆，然后因为班上的人马也并没有很大的变动，就是头几年都是差不多的一群人，感觉上感觉上像,像是在补习班认识了就是一些朋友，然后就过得还蛮快乐的。我妈其实跟我说，就是我在开始补英文之前，就是个性其实是一个比较避锁的小孩，就是呃自闭自闭这样，然后宁愿自己看书，不想跟别人讲话。但是她说，我在上英文补习班上了几年之后，就是有感觉上有变得比较外向。我自己是没有察觉这种改变，不过我想这应该是还蛮不错的。我觉得有一个可能的原因，是因为在那个当时学英文的环境底下。就是大家都还蛮敢讲的，因为就小孩子嘛，就是天不怕地不怕，然后，然后也知道旁边我旁边跟我一起学的这群人，他们也跟我一样不太会，所以就自己讲出来。如果就是很错，那也没有什么好值得羞耻的。那老师如果听不懂，老师也会尽量去想办法要了解我们在说什么。那你就完全不用担心，就是自己说得很烂啊，或是会很丢脸啊之类的。我觉得这个。这样子的一个环境是一个很好的训练吗？说训练可能也不太对，就是、是在学语言的时候很需要的一种特质，就是你需要不怕你自己讲错，因为你有,有怕你自己讲错，你可能就会什么都不说。那可是这样子的话，你的这种沟通能力可能就比较不会进步。这样子，我后来回想起来，就是这种不怕讲错的心态呢，是我在前几年在学英文的时候是一个很大的助力。这样子。一方面就是我后来也慢慢变得越来越爱讲话，就是跟老师抬杠这样子，就<笑>还蛮有趣的。那其实给很多外师教也也是就是也也是给我们就是听到很多不同口音的机会，因为这些外师并不是单来自单一的国家，并不是什么全部都来自美国啊，或是全部都来自英国之类的。那就是补习班有那个选拔老师的机制，我是不太清楚是怎么样，但是来教我们的老师并没有限,限于是单一的口音或是单一的地区，我们甚至还遇到过就是南非来的老师，这件事情还蛮有趣的。那是一开始就是大家都听不太懂他说话，就是我我可能算是班上比较听得懂的，但是我在一开始的时候也听不出来他确切的每个字，因为他的口音真的还蛮特别的。这样，那。当然也是相处了一阵子之后，就会慢慢听得比较懂。对于日后在听一些影片或是什么不同的口音的时候，应该也有助于这方面的理解。这样子，在学英文的过程中也是有参加一些比赛。首先，我比较有印象的就是最初的比赛，应该是补习班办的那个。就是因为这个补习班是连锁的，所以他在全国的那种，就是全国的这跟补习班的学生就一起出来比那个英文能力竞赛。这样，我忘记是什么时候，就是在我还算蛮小的一个时候吧，国小不知道几年级，就有参加他们的那个配音比赛跟演讲比赛。那配音比赛就是他会给你一段影片，然后影片是有复原音的，不过在比赛的时候会。就是把它去掉这样，然后由同学来配音。那除了配他的讲话之外，还会配他的就是旁边的音效。那这个就是我我觉得没有演讲比赛有趣，是因为就是他就是一直重复同样的东西，而且练到后面，我可以完全对着那个角色的嘴，然后说出跟他一样速度的话，就是你只要一直练一直练这样子。而且其实你不用很在意说你的其他的表现，你只要注意你的声音就可以了。那演讲的话又是更复杂一点，虽然说从团体赛变成个人赛，就是有一种孤军奋战的感觉，但是演讲比赛就是的练习的过程又是有别的趣味。这样子，我们就是从写讲稿开始，就是我我们一群小伙伴，就是同同一个班的，我们就就是在同一个时段去，有点像受训这样子。那我们就一起发想我们各自的讲稿，然后还有写出来，然后一起练习，然后一起就是。老师是不会稍微帮我们小小的修改一下？这样，那我还记得当时有一个很有趣的，就是就是有一个同学，他是写说，就是他想要当一个橡皮擦，因为他就可以跟讨厌的铅笔来一场大战。我我竟然想起来，还是觉得很有趣。当时我好像比到中区决赛，就是到在上面一层就是全国赛这样子。不过由于到那个时候我已经差不多觉得有点麻烦了，所以。没有没有那个没有再继续比上去，对我来说可能也是一件好事，因为我小时候，现在可能也是，就是也算是一个就比较没有耐心的小孩。那个练习的过程一旦拉得很长，我就会开始觉得有点乏味。不过这个演讲的经验就是还是蛮有趣的。然后对于就是口语表达，还有那个台风的训练，也是在我之后可能需要上台报告啊，或是上台。讲一些事情的时候，也是还算蛮有用的。我就这样一直学学学，学到了国三左右吧，就是国三的某一个时候，因为那一期课程刚好就结束，然后再来我就是会考已经好像在几个月就来了，当时就决定说就是先不要再继续补。之后我考上了台中的学校，所以他到了台中去念书之后呢，当然是高中三年都没有办法再补英文了，所以后来学英文的来源可能就是。那个学校学校的教学以外，可能还有偶尔看的一些英文的东西，这样。不过呢，我觉得在停止补英文之后，我的英文总是会有一种一直在退步的感觉，这应该也是难免的，因为没有那么常用。那到了高中之后，从高一开始，班上的同学就常常会认为说我的英文很厉害啊，或是怎样。但是，就是其实我自己是觉得还好，而且我甚至有有一种就是一直在退步的感觉。就是讲这个话并不是要炫耀，就只是。就是怎么说，可能小时候在学的时候已经超前学了太多，或是超前练习了比较多一点，所以对于高高中的课程就觉得，哎，怎么就是比想象中的还要简单这样子？因为国中的老师呢，就是会一直叫我们背单词，然后他就会说啊，上了高中什么东西英文就会变得很难之类的。但是其实没有，我觉得就是都还是在可以应付的范围之内。那我上了高中之后呢，英文的成绩是不太需要担心。之后呢，还是甚至还参加了就是学校的英文的演讲比赛。那一开始是因为老师问我说：“哎、欸，你要不要去？”我就想说：“哦，好啊。”然后就去了。就是我高中的时候的演讲比赛是给你一张图你就要上台，然后对他讲出一个故事的这种即席的演讲。那对我来说又是一个全新的体验，因为我觉得很难。对我我个人是我觉得是比较属于那种如果事前有。经过很多准备的话，那上台就可以表现得还应该还算可以，或者还不错这样子。可是要我临场去发挥出什么东西来，这个能力我比较缺乏一点。虽然有时候呢，上台报告的时候会需要看状况，就是对于台下会做出一些反应之类的。可是那是台下的人都是我熟悉的人，然后我也知道讲什么他们会笑，类似像这种。那即席演讲对于对于我来说是一个新的挑战，那当时我就去了。高一的时候好像是，哎，忘记了。高一好像拿到第五名吧，我就觉得哦，好吧，也还算不错啦，就这样。可是到了高二，我没有，我本来没有打算要高二再去比，但是高二的英文老师又问我，哎，你要不要去？你们班上没有人想去，<笑>所以我就又去了。这样就是还蛮好笑的。本来以为就是跟他没有什么缘分，因为这种东西。有点难练习，而且练习起来也是我个人觉得有点麻烦。那当时还蛮好笑的，我我还记得我高二的时候拿到一张图，是有一个鸟笼，然后里面关着一个人，然后那个人的手上好像拿着一个什么东西，这样子看起来是一个方方的，有点像平板的东西。那旁边还有其他更多的鸟笼。那个时候的状况是你讲完之后就可以坐在台下听你后面的其他人讲。所以，如果你是第一个，就可以听到后面所有人的演讲。这样，然后我后来听到我后面的人讲的，多半是跟可能划手机啊，或者是这种电子用品可能会禁锢你的灵魂之类的那种那种方向。但是我当时，是我之前想起来，我都觉得超中二了。我当时讲了一个很好笑的故事，我自己觉得很好笑。印象中，我是用一个反派的视角来讲，所以我要把语调弄得好像一个反派这样。那。就是说，这个反派呢，现在在那个监牢里面，然后他就在回想他以前的丰功伟业。那他就再想想想，他就想说，他曾经就是用那种电子用品来控制人的心智，然后把他引诱到他自己的巢穴里面，然后禁锢起来之类的。然后他甚至可以用荧幕的一些装置的手法，对于他对他们进行催眠，让让这些受害人变成他的僵尸大军。类似像这样子，但是他后来被抓到了，所以就是被关起来。那他前面在讲他的丰功伟业，中间就中间就开始哼那些讨厌的超人特工队这样子。因为我当时想不太出什么英雄的名字，就是复仇者联盟的那些人，我一直知道只知道中文，不知道英文，所以我就我就讲唯一知道，的，我就说我就说 Those damn Incredibles 之类的，因为超人特工队的英文叫做 The Incredibles， 就是这些不可思议的人。讲，那就是我就是后半段就开始愤恨，就是开始说，好、哦，如果不是他们的话，我现在应该要就是坐拥荣华富贵，然后统治世界，类似像那种很中二的发言。但是都是因为他们害得我现在沦落到这种境地，这样子，<笑>我现在想起来是觉得蛮好笑的。我为什么可以在评审面前就是讲一些疯话？这<笑>是当时觉得很我自己的一个突破吧，因为。我我给人的平常给人的印象可能算是比较正经一点嘛，但是我就在台上开始得稍微，这是我我觉得是一个个人的突破。然后下台之后呢，老师还跟我说，哎、欸，你真的很瞎，你怎么想到的？<笑>我自己也觉得很瞎。那当时拿下了第二名，后来我是不知道第一名讲了什么，因为他在我前面。那后来呢，因为这个第一名并不想要去比全国赛，因为全国赛好像是高三的事情吗？有点忘记了，应该是吧。还是搞二下，反正就是因为快要学测，类似像这样的理由，就是这个第一名就不想要去比全国赛。老师就说，哎、欸，你要不要去？我就说，哦，好吧，那就。但是我不并不知道这、就是、又是一个漫长的旅途啊，就是接下来呢，就是常常是午休要练习啊，或者是回回宿舍要练习，然后录音给老师听啊之类的。嗯，我自己是。做同一件事做久了就会觉得有点烦，<笑>就在全国赛之前我就练到哦，好讨厌哦这样子。但是就是既然都已经答应了，那你就是还是要做，不管他是用多少时间还是怎样，我至少要做到对得起我自己的一个状态这样子。那最后呢，就是比到全国赛，但它其实是中区全国赛这样子，就是它的整个比赛制度的设计可能是想要。就是推广这个比赛，然后各区都会有一个，就是不是一个，各区都会有很多的获奖者来，来让就是更多的人可以来练习，然后来参与吧。我在想，所以他有不同的分区的全国赛这样子，那就是会有，我忘记几个，就是一些几个少数几个优胜跟稍微多一点的佳作吧，有点忘记确切的名号是什么，反正就是有两集，那我当时拿到佳作。就是这个结果其实也不是很意外啊，因为真在现场听的时候，真的有很多人是很强，然后是就是感觉很像行云流水，然是讲了一堆很很感觉很厉害的话这样子。我自己是没有到达那个境界，不过在这整个练习的过程中，就是事后想想，觉得还是蛮有趣的。那其实，在校内赛之前，老师也有把我们这些选手就是集合起来，就是那种团体练习这样。虽然说就是在别人面前讲一些疯话有点难为情，但是久了之后呢，就会慢慢习惯，而且彼此都是就接下来要竞争的对手，就可以互相砥砺这样子。我好像也只有就是语文能力的部分可以稍微拿出来跟人家比一下，我的数理真是差到不行。<笑>那在学英文的整个历程之中，就是除了除了英文的能力这个方面之外，其实也。就是有很多其他的长进，像是个性可能也变得比较外向，然后比较善于表达，比较敢讲话这样。啊，这、就是在大部分的情况下，有时候呢还是不敢讲话。那我现在回想起来，其实有就是在遇过这么多的外师里面，就是这些帮助我成长的老师们，嗯，先讲补习班的外师好了，就补习班的外师这个部分，我回想起来就是，其实就是我的最后一个。遇到的英文外师是最让人觉得很感念，说感念有点奇怪，反正就是觉得有点怀念，然后很感谢他这样子。那是因为一来他是他很用心在教我们，他除了就是课堂上的东西之外，也常常会拉一些其他的东西出来跟我们讨论，然后也会分享一些他的生活经验之类的。那他。就是他还曾经在下课的时候，他带了一把他的吉他来，然后他就在那个教室里面唱歌，超酷。他还给我们看过那个他在那个美国的时候打那个那个是摔跤吧，我不太确定运动类型是什么，就是摔跤的影片，然后就很厉害。这样，反正就是一个很有趣的老师，就是也也是对我们很有耐心的一个老师。因为在上最后一期的那个班级的时候，因为是两个班并在一起，那。属于跟我一样的系统上来的读一路读上来的人，就是会比较吵，然后比较爱讲话这样子。可是有另外一个跟我们并的班级，就是是属于另外一种系统，另外一种教法，然后是习惯会比较安静一点，他们就比较没有那么多意见这样子。那我们两班并在一起的时候，因为风格真的差有点多，所以就是比较可能不容易。比较不容易彼此融入在一起，这样就是就连什么分组活动之类的，也是他们班会自己找他们班的，然后我们就找自己找我们的，这样是处于处于一个大家没有那么熟，就只是一起学英文的那种状态，跟小时候大家就是一起玩，然后就会变变得很熟，变成好朋友的那种状况是不太一样的。一方面可能也是因为大家年纪都变得比较大，然后就是变成孤僻的国中生，所以就可能没有那么容易交朋友这样。那。在他就是当时对我这个风格差很多的班级同学的风格差很多的班级，就是他还是很有耐心的在教，我觉得还蛮强的。当就是台下的部部分的人都会对你没有反应的时候，你还可以就平均的照顾到他们，这个我觉得还蛮棒的。那最后在那个奈期的课程结束，也就是我在补习班学英文的生涯结束的时候，他那个老师最后他就写，就是每个人他都写了。一个一段话给大家这样子，然后那个，因为他好像回美国了吧，就是对于他带的这班学生，他就会跟我们道用心的道个别这样。那我到现在还留着他写给我的那一段。那我记得他是他是写说，就是首先就是前面是夸奖我嘛，就是就是在课堂上都做得很好啊，然后那个就是跟美国的学生比起来也不会逊色之类的，类似像那种话。然后教到我，他觉得很开心。但是他后面就写说，就是他觉得我是一个聪明的小孩，这讲好自恋哦。他就写说，就是他觉得我是一个聪明的小孩，但是人生并不只是有，并不只是聪明这件事情而已，也并不只是表现的很好这件事情。那他说，就是希望，就是祝福啦，也算是祝福，祝福我以后也可以找到一件，就是自己很有热情，然后很喜欢的事情，然后为了这个去努力。那我当时看到就觉得很感动，就觉得好好用心哦。我<笑>我到现在看了还是觉得蛮感动的。这样，那就是在学习过程中，不管是英文还是其他的，就是常常会遇到一些嗯，就是影响力特别大的老师或者是一些人。那这些我都觉得就是很值得感激。突然变成一个感性的路线啊，其实没有。这集的内容大概就是到这里结束吧。我在想。那之后可(笑)能就会有一些我暑假生活的点滴介 绍， 希望可以暑假期间可以多录个几 集， 不要再荒废 了， 真糟糕。好， 那今天的节目大概就到这 里， 我们下次再 见， 拜拜。